0: Ser visible en el mundo presencial pues es algo aparentemente fácil de entender. Tienes tu propia ubicación, la gente te ve y te compra. Trasladar eso al mundo online implica tener una estrategia, tener claro cuál es tu público objetivo, a quién vas a dirigir tu mensaje y además tener claro los canales en los cuales vas a actuar y a partir de ahí empezar a crear contenidos con la suficiente seguridad para que la gente confíe. Con el invitado de hoy, Iñaki Alcaraz, vas a descubrir cómo él ha creado su propia marca personal y cómo ayuda a otras empresas a que consigan transmitir su mensaje con Quédate, que empezamos. Bienvenido a Comunicar Más que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusperezsantiagocom barra secretos, de forma periódica, comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Hay una cuestión que preocupa a mucha gente y es la de comunicar con seguridad. No es sencillo al final pues eh, nuestra comunicación interna muchas veces no está alineada con la comunicación externa y me explico, muchas veces intentamos mostrar a alguien que no somos y al final ¿qué sucede? que bueno, que la gente pues lo, lo huele eh, realmente huele que realmente no estás siendo tú mismo, y esto sucede mucho cuando empiezas a comunicar online, es decir quieres mostrarte más profesional, quieres eh, mostrar la mejor versión de ti mismo y eso implica que tu cerebro está pendiente de muchas cosas. Está pendiente de uy, es que tengo que hablar de esta manera, uy, es que tengo que decir esto, uy, es que me he olvidado de esto ¿no? y al final te está fustigando constantemente y lo único que provoca es que eh, hables como un robot. Te diré que en este caso pues la, la principal vía para conseguir eliminar todo ese ruido es la práctica. La práctica evaluarte pedir feedback y eso te va a ayudar un montón bueno eh, la persona que tengo hoy conmigo, eh, Siñaki Alcaraz, es una persona que eh, está centrada parte de su contenido en el vídeo. De hecho, pues eh, un, hablando fuera de cámara, ¿no? Hablábamos sobre el reciclaje de contenido, que es una opción súper chula. Aprovechar el contenido que estás grabando de, durante una conversación como puede ser esta, aprovecharlo después para tus propios contenidos. Con lo cual, pues es, es una, una opción genial. Muy buena Siñaki. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Jesús, muchísimas gracias por tu invitación y encantado de estar aquí contigo para charlar sobre lo que surja.
0: Genial. eso, Comparto eso es completamente
1: la... tu reflexión sobre las que has dicho del tema de, del contenido y, y, de hecho, bueno, estoy yo mismo ahora mismo aprovechando este directo para, bueno, nunca sabes, ¿no?, eh, grabar, ¿no? Eh, eh, recuerdo una, una lección de Gary Vee que comentaba ¿no? que debes de documentar, ¿no? si no tienes facilidad eh, para que se te ocurran ideas para crear contenido y tienes claro que tienes que tener esa recurrencia y esa frecuencia para conectar con tu audiencia, pues documenta, grábate siempre que puedas tu día a día. Y hoy sí. me toca tener un directo contigo y estoy aquí eh, aprovechando este directo para grabar, eh, grabarme y de aquí pues algo saldrá seguro para que sí. en el futuro pueda compartirlo. Por eso lo que comentabas de ese contenido que se llama ¿no? el Evergreen, ¿no? el, el que siempre es eh, reutilizable, no porque no caduque. Sino porque si lo que dices es realmente interesante y es atemporal, pues bueno, eh, creo que siempre puedes contárselo a alguien de, por primera vez. Y si hay alguien que lo ha visto por segunda vez, también será bueno que se lo recuerdes.
0: Y tanto, sí. Al final, eh, lo curioso es que cada uno pasamos por diferentes fases y puede ser que en una fase te estén escuchando y no conecten con ese mensaje, han generado conciencia, o sea, han aumentado su conciencia y de repente te escuchan de allí a unos meses que me tiene pasado con, con seguidores, ¿no? Y de repente ostras, esto que has dicho me siento súper identificado. ¿no? Entonces, el, el contenido Evergreen es lo que tiene. No estás centrado tanto en la actualidad ni en las noticias, sino que hablas de cuestiones que, bueno, que al final a lo largo de nuestra vida nos van a preocupar en algún, en algún momento. ¿no? Estaba pensando en, en lo que decías de, del contenido, o sea, del reciclaje de contenido y estoy pensando, por ejemplo, en José Luis Gallardo que tiene una, eh, la Superwriter Academy, ¿no? que está enfocada en copywriters y en una de sus newsletters hablaba sobre que, joder, decía, es que no sé cómo sacas tantas ideas para crear contenido ¿no? y él decía, pues mira, cógete los 10 podcasts eh, que usas tú para aprender y haz un resumen de todo. Todos ellos, ahí vas a tener infinidad de ideas de contenido, y a veces nos vamos de, de, de lo habitual, de lo mundano, es de dónde salen las ideas. No, no hay que inventarse nada para, para crear contenidos. Incluso los clientes, perdón, los clientes te lo dicen. Ellos te dicen constantemente: oye, es que me está pasando esto. Si le hablas de eso, seguro que le va a interesar.
1: Sí, yo a mí me pasa algo parecido, indudablemente, donde yo me inspiro más para generar. Eh, a ver, lo de generar contenidos es que tampoco parece como un concepto un poquito abstracto, ¿no? Pero en realidad es uh -huh. el que tú tengas un mensaje y una historia con la cual tú conectar con tu potencial cliente, ¿no? Porque al final no nos engañemos, estamos en las redes para dar visibilidad. Tú tienes que tener claro una estrategia de por qué estás en lo que estás haciendo, ¿no? Y yo esto lo resumo en cuatro áreas: ¿no? Tú tienes que, hay un eje vertical en el que tú tienes pues, una oferta de tu servicio. Que cuanto más irresistible sea, pues mejor funcionará. Y una autoridad por la cual tú convences o, o eres más atractivo a esa, a esa oferta, ¿no? El por qué contratarte. Y un eje horizontal en el que tú tienes, por un lado, la visibilidad de esa oferta y de tu autoridad y el ratio de conversión. Entonces, si tú trabajas eh, estos cuatro ejes, sabes eh, un poco dónde tienes que, estas cuatro palancas donde tú tienes que estar moviéndote, ¿no? Si, si tienes poca visibilidad, pues lógicamente tendrás pocos, pocos clientes, ¿no? Pero si tienes mucha visibilidad y poca conversión, eh, es porque te está fallando la autoridad o la oferta. Entonces, por muy buena que sea tu oferta o por muy alta que sea tu autoridad, si nadie te ve, nadie te, nadie te va a comprar. Entonces tienes que trabajar tu visibilidad. ¿Por qué trabajar tu visibilidad? Pues casi todos ¿no? pensamos que nuestro producto o nuestro servicio es el mejor del mundo... Y cómo no, eh, con la experiencia que uno tiene, con esa autoridad, nos van a, a decir que no. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que hay que trabajar la visibilidad. ¿Por qué trabajar la visibilidad? Pues por estos cuatro ejes que he comentado. ¿no? Entonces, eh, una forma muy recurrente y um, eficiente de conseguir esa visibilidad es compartiendo tu día a día. ¿no? ¿El dónde me inspiro yo para que ese día a día te eh, ayude ¿no? a generar esos contenidos? Pues las historias que te acontecen en el, en el en cada semana, ¿no? O sea, siempre tienes una reunión de ventas o siempre tienes una reunión con un colaborador o con un proveedor o este mismo podcast en el que de repente dices, ah, mira, me he apuntado aquí el resumir eh, todos los podcasts que uno oiga, ¿no? Te quedas con un montón de ideas y dices, perfecto, pero yo también cuento historias personales, ¿no? Y recuerdo eh, una, por ejemplo, referente a lo que yo normalmente me dedico, que es el tema de, de LinkedIn, en el que un cliente me decía que no era capaz de cambiar la, la contraseña y el perfil de, de su perfil de LinkedIn con una cosa tan tonta, porque cuando, empecé, cuando se dio de alta en LinkedIn se puso su correo electrónico corporativo de una empresa en la que ya no trabajaba en ese momento. Y entonces, eh, claro, el LinkedIn para poder cambiar la contraseña te pide que confirmes y que te mande uh, un código a ese correo electrónico. Eh, y si no tienes acceso a ese correo claro. electrónico, no puedes cambiar... Y entonces era un, un ciclo que dices, bueno, pues ¿cuál es el aprendizaje? Y yo generé un contenido hablando de una píldora que decía, oye, verifica que tienes un segundo email personal, que puede ser el principal o no, pero un segundo email que sea personal y que sea tuyo, porque el perfil de LinkedIn es tuyo, no es de la empresa para la que trabajas. Otra cosa es que lo pongas al servicio de tu proyecto sí, profesional sí. para eh, contribuir a conseguir esos objetivos.
0: Es que yo tengo la impresión cuando la gente empieza pues eso, a, a crear contenidos como que tiene que hacer algo mmm, eh, diferencial. vale. Eh, muchas veces lo diferencial es hacerlo tú mismo, sin, sin empaparte de, de ideas de otros. Dices, hostia, pues voy a contar esto de, de, de la mejor forma. ¿no? Pero a lo que voy es que realmente es como que tienes que inventar la rueda. O sea, tienes que contar cosas que nadie sabe. Y la realidad es que te van a escuchar aquellas personas que ven en ti una inspiración una autoridad, alguien que, que vea que sabes de lo que hablas. ¿no? Y si hablas de cosas para tu competencia, realmente no es tu, tu competencia no es tu audiencia. O sea, tu competencia probablemente esté a tu nivel o sepa lo mismo que tú, pero tus clientes saben menos que tú. Y ahí es donde tienes que aterrizar el contenido. O sea, es tienes que aterrizar tus ideas, lo que para ti es súper senc sencillo, para otra persona no lo es. Eso es esa es tu audiencia. Eso es lo que te van a querer escuchar. No te van a querer... tu competencia Igual quiere cotillearte, pero no hagas contenidos súper complejos, haz contenidos sencillos que esos son los que realmente funcionan. Y Mira ahí, el
1: otro, sí. Sí, ahí, ahí coincido y ahora que comentas el tema de, de lo de la competencia, no aquí hay como tres, para mí, tres eh, temas interesantes. ¿no? Eh, yo soy de los que piensa ahora, después de evolucionar y ver que... Eh, bueno me fijaba en cuáles podrían ser mis referentes entonces yo no creo en que tenga una competencia porque en una estrategia basada en marca personal como es el negocio y el proyecto que yo tengo a día de hoy pues nadie puede ser mi competencia porque nadie puede ser igual que yo entonces si yo soy coherente a mi estrategia y transmito mis valores y mi yo más auténtico cuanto más auténtico sea más me voy a diferenciar de mi competencia entonces eh, yo durante mucho tiempo me marcaba una nota en mis tareas y en mi calendario que es pensar en qué me diferencio, en qué, en qué soy yo diferente. Entonces esto requiere de un ejercicio pues, de mentalidad, de autoconocimiento y de mucho desarrollo personal para que tú sepas realmente cuáles son esos valores que pueden hacer que ayude y que contribuya a los negocios y a tu propósito, a tu yo, ¿no? un poco como lo, el círculo dorado de Simon Sayek. ¿no? Entonces tú tienes que trabajar esta parte. Eso es por un lado, es decir, ok, yo ya que es un poco el eje de la oferta. Oferta irresistible, eh, ¿cómo te diferencias? Te, te, te diferencias por tu oferta, te tienes que diferenciar por tu marketing en esa visibilidad, te tienes que diferenciar por tu autoridad, por la experiencia, por los casos de éxito que te puedas trabajar, y lógicamente te tienes que diferenciar por esos ratios de conversión y esa forma en la cual tú facilitas que cualquier persona que sepa de ti finalmente quiera trabajar contigo. Entonces. Esto es por un lado. Y la otra parte es, el yo pienso de verdad que mi competencia es, es yo mismo. ¿Por qué? Porque la captación de la atención, que es ahora mismo un poco el juego, esto va de que hay que captar la atención del mercado, pero no de, de, la, sino de los que realmente te van a comprar a ti. ¿no? Entonces, estoy absolutamente convencido que lo primero que hacen es comprarme a mí y después lo que yo les pueda ofrecer. Entonces, si yo soy el, mi competidor, es ¿cuánto tengo que trabajar? Y la pregunta es: ¿cuánto tengo que trabajar para que pueda captar la atención del, la, de, mi, de mi audiencia, de mi cliente futuro? Mi cliente futuro no se va a preocupar de o, o valorarme eh, con otra alternativa. Y si me valora con otra alternativa sí. es porque está comprando, está comprando o no he sido capaz de transmitir mi yo más auténtico. Porque cuanto más único sea, no sé, esta es sí, sí, mi, sí. Mi, mi parte en la que hoy yo trabajo, no es decir, no tengo, no tengo competidor, sino que la competencia es la, aten la atención de mi potencial cliente futuro, independientemente de lo que hagan los demás, porque como yo soy único, los demás no van a poder copiarme y luego con cuánta frecuencia tengo que trabajar esa atención.
0: Es que si piensas un poco, al final casi todos hacemos lo mismo, no o ayudamos a vender, o ayudamos a dar visibilidad a un negocio, o ayudamos en branding, pero cada uno tiene su forma de entender eso. Y habrá gente que conecte más con tu mensaje por tu forma de expresar, porque, pues como dijiste antes, ¿no? fijaros, hay cuatro eh, aspectos importantes. ¿no? Eh, autoridad... Bueno, si, si conectan con esa forma de explicar, al final ahí se produce lo, lo, la confianza, ¿no? en plan, este tío me gusta, voy a seguirle, porque seguramente aprenda cosas. Y del aprendizaje es cuando ya empieza a ganar autoridad y es en plan, ya no consideran a otro porque eh, piensan en ti. O sea, cuando pienso sí, en LinkedIn, pues pienso en Iñaki, ¿no? Porque personas que se dedican a ayudar en LinkedIn, vamos, hay miles. Pero al final, por tu forma de explicarlo, por tu público, que al final lo defines muy bien, ¿no? O sea, pues yo me dedico a directivos. Claro, al final esas personas también se van a sentir identificadas. Oye, que nos liamos a charlar y me gustaría pues, conocer eh, esa parte más personal, ¿no? De, de, de dónde vienes y hacia dónde vas. Y aquí sí que me gustaría preguntarte: es quizá la pregunta siempre que, con la que me gusta iniciar: ¿qué ha pasado, qué ha sucedido para que Iñaki sea la persona que soy y esté haciendo lo que está haciendo hoy? En versión eh, resumida.
1: Pues mira, mi historia empieza. Para, para el, el, el Iñaki de hoy, la historia comienza hace pues, casi 10 años. Eh, de hecho, me acuerdo perfectamente. Esto es una historia que cuento bastante, en la que fue un 2 de diciembre del 2013. ¿vale? Eh, estaba, bueno, pues... Eh, no, del 2012, perdón. 2 de diciembre del 2012, porque estaba mi mujer embarazada, me acababa de mudar, y estaba todavía trabajando para una multinacional eh, mi hijo a punto de nacer y ¿qué pasó? Pues que llegué a casa eh, abatido, abatido porque tuve una reunión con el que en aquel entonces era mi jefe y me dijo que, que digamos, mi carrera profesional mmm, iba a dar un giro inesperado, ¿no? Y, y bueno, pues dejé de estar súper motivado y súper eh, eh, capacitado, ¿no? Y, y estaba pues llevando eh, equipo, personas, gente. Y pasé a estar absolutamente desmotivado y súper despistado. Eh, estaba en una fase en la que, bueno, vi y descubrí que la meritocracia no tenía ningún sentido. Y bueno, pues digamos que se juntaron una serie de factores, tanto profesionales quizás como personales, ¿no? en el que justo tu primer hijo va a nacer y piensas, bueno, pues eh, ya puedes tener la vida un poco más resuelta. no ¿Y qué pasó? Pues que, eh, bueno, me equivoqué, me equivoqué porque me empeñé en por autoridad y por eh, valores personales coherencia y lealtad hacia bueno el el entorno en el que profesional en el cual estaba en ese momento pues era capaz de salir adelante no y bueno de hecho esa ese camino no ese entorno del héroe para mí pues vistas eh, diez años después eh, incluso bueno con menos tiempo no con siete años eh, ha sido un proceso de autoconocimiento en el cual te das cuenta ¿no? que la proyección del tiempo te dice, efectivamente, eh, necesitado, he necesitado estos errores y estos baches para aprender. Porque si no tienes esos errores y si la vida no te, no te plantea retos, que muchas veces no los ves en el momento, no sabes eh, tomar esas decisiones. ¿no? Entonces, el que de ahora... Pues eh, es distinto y precisamente lo que ha hecho es montar un, un proyecto profesional en el que está totalmente orientado a que haya esa meritocracia y esas soluciones, ¿no? El, el proyecto que se llama es eh, AGLV, que son los, las iniciales de mis apellidos y los de mi mujer, porque yo trabajo eh, en mi círculo más íntimo, que es mi proyecto familiar. O sea, para mí el proyecto vital es la familia y desde ahí, voy ampliando círculos a las personas que están más próximas a mí. Y si mi familia nuclear, eh, que son mi mujer y mis hijos, eh, requiere de otros colaboradores, eh, familiares eh, o incluso pues, personas cercanas o amigos, pues se les puede incluir. Y soy muy consciente que ese círculo de confianza crece de forma sostenible, crece de una forma pues, como las capas de una cebolla. ¿no? Y desde ahí el, el AGLV, ¿no? que es eh, Business improvements no es porque tenía muy claro que quería hacer mejoras en los negocios, mejoras sostenibles en los que la meritocracia, como te decía, pues estuviera totalmente eh, medida. O sea, Entonces, al final, que, que yo digamos que soy un defensor de que la relación laboral, y esto quizás sea un poco transgresor o polémico, pero creo que la relación laboral ha muerto. O sea, eh, en Estados Unidos, de hecho, hay, yo creo, un, no creo, no, el último informe que leí decía de un 42% de freelance y en crecimiento. Y creo que hay una previsión para el 2025 de un 60% de freelance en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque al final eh, esa flexibilidad, ¿no? y de hecho esa tendencia que está de, hablando de la gran división y que, bueno, eh, la, la relación empleador-empleado, pues eh, desvirtúa totalmente esa confianza en la que tú puedas colaborar. Y yo tengo un modelo totalmente líquido en el que no estoy ni contratado yo en mi propio proyecto y todos somos... Autónomos freelance en los que sí que tenemos muy claro cuáles son esas funciones en las que tenemos que trabajar porque así no hay eh, no, no, no nos no jugamos no, no nos hacemos trampas al solitario es decir hay que independientemente o sea esto antiguamente pues o, o, o lo más clásico para medirlo es quizás si vas en el departamento de ventas de eh, tanto vendes tanto variable tienes. Aquí el modelo que yo tengo es, no, es, mira, hay una serie de funciones y por esa serie de funciones a ti te va a llevar un, unas horas en las que tienes primero, al principio, cuando empiezas a colaborar, una curva de aprendizaje, pero una vez que lo has normalizado, tienes perfectamente claro las horas que te tienes que hacer. Y, y hay un montón de herramientas online, como pueda ser Trello o cualquier otra de gestión de, de, de horas, en las que tienes claro que desde que tienes que hacer una tarea hasta que la entregas, lo que tienes que hacer. Y sobre eso yo te genero... Eh, tanto volumen de tareas y tanto volumen. Entonces, tanto es así que yo soy un ferro defensor de la delegación de las tareas. Al principio, como todo emprendedor, pues lo, uno lo hace todo y es hombre orquesta. Y gracias a Dios, pues yo he cambiado un modelo de director de orquesta. Cambiar de hombre orquesta a director de orquesta te permite comprar tiempo, y sí que es cierto que quizás tengas menos margen y dices, bueno, puedes pensar, y luego si quieres, hablamos del tema de los miedos, ¿no? Pero es que si, si lo delego no lo gano. Y eso es un engaño, porque si sí. lo delegas, ganas tiempo, que tu tiempo siempre es mucho más valioso que el dinero que ganas. ¿Por qué? Porque puedes multiplicar mucho más el crecimiento de tu negocio y tu proyecto. Entonces, eh, el Iñaki de hace 10 años respecto al Iñaki de ahora ha tenido que sufrir esa transformación, ese dejar el mundo corporativo, ese empezar de cero y plantearse todo de qué es lo que quiere hacer hasta llegar a un propósito de... Oye, yo donde realmente soy bueno, desde mi yo, es en la metodología. Yo soy una persona súper ordenada, eh, metodista. O sea, tengo amigos que directamente... No es que sea metodológico o que tenga un método. <risa> no, es que soy metodista. Eh, se percibe. Eh, creo que soy, pues bueno, desde pequeño, ¿no? Me, me han inculcado ciertos valores y uno es el esfuerzo. Otro es la, el, el cuidar los detalles porque las pequeñas cosas... Las grandes cosas se hacen cuidando las, los pequeños detalles. Y como decía mi abuela lo bien hecho bien parece entonces sí. siempre cuido todo hasta el decir oye pues estoy aquí en un directo contigo y cuido la iluminación cuido y esto al final transmite una calidad y una
0: bueno una percepción de que todo este proceso es el que al final uno entrega si yo cuido con eso todo esto, lo curioso es que con eso ya estás también eh, cualificando a tu cliente es decir personas que valoren el detalle personas que al Totalmente. final les importe pues sí, sí, sí. el valor de pues la perseverancia el valor de oye pues fíjate yo tengo una cámara tengo un micro cuido esos detalles porque a mí me gusta y al final mm -hmm. personas que eh, no lo valoran pues dicen pues no este, esta persona no, no es para mí has abierto muchas latas el tema de de, la multi, de las multinacionales ¿no? que al final pues es como ese paraguas de seguridad que, que al final pues es eh, quizá lo que todos deseamos al principio, pero después te das cuenta de que eh, no es la solución definitiva. Eh, lo de la gran evasión, ¿no? De Estados Unidos, que al final, pues eh, la gran también dimisión. Estás...
1: O sea Cuando es que además es curioso el nombre. O sea, la gran dimisión Es, que... es como la gente. Dimito, la gran o sea, dimisión. No quiero, sí, no cierto. Quiero seguir. No quiero seguir ya en esta situación. ¿Por qué no quiero sí. seguir en esta situación? Pues porque en realidad las grandes eh, corporaciones. Cuando tú estás en una situación en la que... Es un es un ciclo vital, ¿eh? O sea, yo tengo 48 años y hace 10, eh, pues es cuando tienes esa crisis de la mediana edad en la que te replanteas todo, ¿vale? Y hay personas que le llegan antes, le llegan después. Pero al final hay otra realidad. Y esto es una cosa un poco tabú y que, de hecho, hay otra tendencia. ¿Y a quién ayudo yo? Yo ayudo a alguien que ha vivido por lo que yo he pasado. Y ahí está mi yo más auténtico. Entonces, ¿por qué no tengo competencia? Pues porque mis competidores... Ofrecerán una solución distinta a la que yo ofrezco. Yo lo que ofrezco es una, una conexión emocional, primero, en la cual dices, oye, si tú sabes lo que es sufrir y tienes esa preocupación de, no sé qué va a ser de mi vida profesional, sabiendo que tengo más de 42 años y que, como en la película de los inmortales, solo puede quedar uno, no puede subir en la pirámide jerárquica y ser, todos no pueden ser el director general o el CEO o el presidente. Solo puede quedar uno. Todos los demás van a acabar saliendo. Claro. Y de hecho, eh, ¿cuál es el otro, la otra cara o el drama? Que cuando sales hay una regla no escrita que es si tienes más de 50 años, ni te llamo. Eso es lo que me dijo un headhunter eh, recientemente para entender muy bien qué es lo que le pasa en la mente de una persona que está buscando empleo. Alguien que tiene más de 50 años y que sabe es... que antes o después va a salir de la, de la organización en la que está, dice, ¿qué hago? Entonces, sí. yo esa, esa situación ya la viví. Y como la he vivido, le puedo facilitar el recorrido y la pauta, pues de la misma forma que alguien escala una montaña y sabe que tiene que ir al campamento base 1, campamento base 2 para llegar a la cima. Igual yo no he llegado a la cima, pero ya estoy en un campamento base que no está él y él dice, bueno, por lo menos la senda que ha recorrido Iñaki me puede ayudar. ¿Para qué? Para acelerar el, las decisiones que tengo que tomar y por lo menos no verme eh, no verse eh, despistados como me sentí yo en su momento, porque ojalá a mí me hubieran dicho hace 10 años, mira, esto es todo lo que tendrías que hacer. Y estoy muy agradecido porque en eso otra de las cosas que, ha, que he aprendido es... Cuando no tienes claro algo y no sabes si estás de acuerdo, busca a alguien que sepa hacerlo. Y yo me he dejado llevar por, por eh, psicólogos, coaches, eh, amigos que han pasado, que eh, me están metiendo todos los grupos de networking. He pagado cursos. O sea, yo hablo como hablo y tengo la capacidad de comunicación que tengo como porque he invertido más de 30.000 euros en formación en estos últimos 10 años.
0: Esa es la clave. No, para perdón. Mí, o sea. En estos
1: últimos he invertido más de... Cinco, 60.000 euros en formación, incluyendo el máster que me dicen en el IS. Entonces, cuando uno eh, invierte en uno mismo, sabiendo que una vez que inviertes, pues, ¿cómo rentabilizas esa inversión? Sabiendo que eres muy capaz,
0: mucho más capaz de hacer muchas más cosas que
1: hace 10 años.
0: Es que al final yo creo que ahí es donde está las marca, o sea, la diferenciación de las marcas personales. ¿no? Al final, si alguien te contrata, es por el camino que tú has recorrido, porque quieren acelerar ese proceso y no sufrir, pues... Eh, bueno. Todo lo que hay que sufrir en ese proceso, sí que, uh -huh. obviamente, sí que hay que tener implicación. Y más si eres formador, mentor, de nada vale que tú pongas como mentor el 100% si el que tienes enfrente no está haciendo nada, ¿no? Esto es como el psicólogo. Uh -huh. y, si realmente no, vamos, no tienes intención de mejorar, pues el psicólogo no te va a solucionar nada. Pero en, estaba pensando en, en, en ese perfil ¿no? al cual tú le hablas y yo me siento muy identificado porque al final yo hablo a esas personas que al final quieren crecer a nivel de comunicación, a nivel de exposición, crear su propia audiencia, pero desde el terreno de la inseguridad, que no eran capaces de dar pasos ¿no? entonces es como, uh -huh. vale, pues fíjate tú tienes 50 años, pero yo en los últimos 10 años he conseguido hacer esto hay salida después de toda esa perdón por la expresión, de toda esa mierda ¿no? de, de que te digan que no tienes futuro que no vas a ningún lado ¿no? que te digan eh, pero, tienes pero más de que 50 años Jesús, sí, no,
1: sí. no es que sea una mierda es la realidad de la vida sí. o sea, la realidad de la vida es que las empresas eh, no cuentan con el talento senior es lo que hay. ¿Tienes más de 45 años? Vete pensando qué vas a hacer. Porque estadísticamente estás fuera de tu organización. ¿Qué es la gran mayoría de las soluciones? La gran mayoría de las soluciones, o la solución más eh, fácil, entre comillas, es montarte tu propio... Entonces, de la misma forma que cuando me entrevisté con un headhunter y que me dijo, si tienes más de 50 años, es que ni te llamo. También me <risas> dijo, con más de 50, de aquí todos consultores. Todas las personas que tienen más de 50 años, o la gran mayoría de, de, de personas que no trabajan para una organización, se posicionan como consultores o como eh, interim management o fractional management. O sea, al final venden su talento de una forma a proyecto temporal o de una forma mm, asumible y asequible para una organización. Porque si tú eres un director, de un director financiero, un director financiero, eh, al final. Y con todo el respeto a las funciones, que no digo que no sean importantes, pero es un tema de tiempo. O sea, ¿necesito 40 horas a la semana de un director financiero? Cuando luego tengo un equipo eh, por debajo que me lleva toda la parte de control y de... Ahí al final, ¿qué hace Supervisar rápidamente los informes y ir a comité. Vas a comité y compartes y tomas decisiones. Esa función es perfectamente extraíble y puestas de resultados. Es decir, no necesitas una relación laboral permanente y darle una seguridad a alguien sin decirle, no, no, yo te pago por lo que realmente es interesante y aportas a la organización. ¿Qué es lo que hacen la gran mayoría de las empresas al director financiero? Le complementan esa ociosidad operacional, que si fuese una fábrica dirías, aquí tengo a un tío o a una persona que no me está produciendo todo el tiempo que le estoy pagando. Entonces, ¿qué hago? Pues se lo relleno. ¿Con qué? Con el área legal, o con el área de recursos humanos, o con el área de X. ¿Por qué? Pues porque tengo que aprovechar ese recurso desde el punto de vista empresarial. Entonces, eh, ahí surge otra oportunidad, que son todas esas empresas de Internet Management en el que cogen todo ese talento, que es una auténtica barbaridad y que realmente es donde está el valor que tú podrías aportar a un negocio y eh, ajustarlo a los recursos económicos y optimizar el negocio de tu potencial cliente. Y por eso hay cada vez más empresas de esto y ahí no llegan los headhunters, ahí no llegan las empresas de selección. Porque las empresas de selección tienen un techo de cristal que es 50 años. A partir de 50 años... Mira, es que no... Claro. ¿Por qué, ¿por qué es interesante sabiendo que a partir de 50 años no te van a llamar? Potencia tu marca personal. O sea, estamos Diferencia. en un momento en el que la pregunta no es si estar o no estar en las redes. La pregunta es cuándo vas a empezar a hacerlo. Porque antes o después... Eh, estás es el fuera de la organización y necesitas anticiparte a esta estrategia entonces a mí me llegan muchas eh, solicitudes en las que claro al final me ven a mí como un referente en el sentido de decir vale perfecto yo quiero llegar a donde estás tú y claro no es solamente el, el tema del proceso de ponerte delante de una cámara o tener una planificación de contenidos que es el servicio que yo trabajo yo trabajo un servicio que se llama eh, rumbo a mis clientes o sea rumbo a mis clientes significa que bueno, pues es, es, es la experiencia de la metodología que yo he tenido durante todos estos años y la he, bueno, pues documentado en seis fases, ¿no? de mis clientes es el acrónimo también de RAMCLI, ¿no? Entonces tienes seis claves, ¿no? que es la parte de la R, ¿no? de relacionarse, ¿no? y ampliar al máximo tu networking, el que tú estés activo, que es la segunda, ¿no? la actuar y estar visible y tener una gran autoridad digital dentro de tu ámbito profesional. La M de mejorar, en el que tú tienes una marca personal y mejoras tus mensajes para trabajar cada día a día en esta parte, ¿no? Y luego la C de conversar, tú tienes que estar manteniendo conversaciones individuales con las personas que conozcas porque, claro, eh, esto viene también a raíz de una historia personal también que cuando yo eh, al principio de, decía bueno, perfecto, he salido de la organización y tengo que empezar a ver qué cosas hago, ¿no? y yo empecé también por esa parte de internet management y trabajar en proyectos para otras empresas pues eh, haciendo lo que yo sabía hacer ¿no? que eh, era la parte de área de, de marketing y ventas ¿no? entonces eh, llega un momento en el que tienes que hablar con muchas personas porque nunca, nunca sabes o sea como sabiendo que es un tema temporal sabes que antes o después tienes que seguir buscando la siguiente oportunidad entonces eh, yo tiré de contactos personales y yo en el, al final dices, oye, ¿con cuántas personas tengo yo confianza para llamarles y decirles, oye, mira, estoy en un nuevo proyecto profesional y me gustaría que supieras qué es lo que yo hago. Dime qué oportunidades puede haber, ¿no? Pero esto se acaba. O sea, eh, ¿qué podías tirar de...? No sé, yo en ese momento tienes 900 personas en la red de contactos de LinkedIn, 300 contactos reales que puedas llamar y, y 300 creo que hay personas que ni siquiera llegarían a 300 personas a las que pudieras llamar y decir, oye, mira... Y quiero contarte mi nuevo proyecto? ¿tale? Y dices, pues esto tengo que ampliarlo. Y entonces fue donde nació mi punto de cómo en LinkedIn puedes optimizar y ampliar tu red. ¿no? Y, y, y localizar, no que es la, la sexta clave del Rampli, que es localiza a las personas que realmente pueden ser tus potenciales clientes, a tu decisor de compra. Eh, y invierte, ¿no? La I, el sol, invierte el mínimo tiempo posible. Entonces, ¿cómo haces para invertir el mínimo tiempo posible? Buscando los mentores. ¿Qué hice yo? Pues me formé, me, me acerqué a las personas que eran para mí referentes en aquel momento. Estaba hablando pues con, con muchísimas personas pues desde Esmeralda Díaz Aroca, Carlos Puch, eh, Carlos Puig, David Díaz Robisco, me, me hice cursos de King Curse, estaba hablando con Noel Sonier, con eh, Xavier Lavallos. Bueno, hay un montón de referentes en los que yo trabajo para eh, o he trabajado con ellos o eh, me he mentorizado con ellos para entender muy bien con esa metodología y al final la metodología del social selling es la que es. ¿Y a qué conclusión llegué? Que dices, oye, eh, desde un Alex López, que es un poco el precursor y el que empezó a trabajar todo esto, y, y, y que, mm, o Esmeralda, ¿no? eh, que, que en aquel momento pues, trabajaba en toda esta parte que venía de Estados Unidos, y es que no, no, no vas a inventar el agua caliente. O sea, en la metodología es la que es. Tú localizas a unas personas en LinkedIn, les cuentas algo, les generas confianza, vendes. Y vendes. Está ya está. Sí. Entonces, Todo esto lo puedes hacer muy sencillo, y lo puedes hacer muy, muy, muy complicado. ¿Dónde, eh, volviendo a, ¿Dónde te puedes diferenciar? En lo que les cuentas y el cómo se lo cuentas. Por eso, eh, bueno a mí el tema de la cámara siempre me ha gustado y es una cosa en la que me siento muy cómodo. ¿vale? Yo dentro de la formación de comunicación pues eh, me formé mucho en, en temas de, de speaker y de hablar en público, ser conferenciante. Hay cursos especializados de hablar delante de cámara, pero luego está un poco el bueno pues cómo tú te sientas e eh, investigues y experimentes. ¿no? Entonces, aquí yo le invitaría a todo el mundo que nos esté viendo o escuchando que, que experimenten, que se pongan delante de la cámara. Eh, esto si no que yo he pasado vez. delante de la cámara, hay cosas específicas y el servicio que yo hago cuando te pones a actuar, en esta segunda clave una de relacionarse, pero es el contenido. Y el que tú pongas a un alto directivo delante de una cámara, entonces, eh, me sonríe porque o sea, cuando tú a un alto directivo o a un propietario de un negocio en el que está consolidado y que tiene que tener una autoridad, es muy gracioso ver cómo eh, vienen hechos unos flanes sudorosos, nerviosos, no tienen claro, solo porque les has puesto un agujerito negro que es un objetivo y una cámara y te dicen, es que no estoy seguro de lo que voy a decir, es que esto, y tienen un sentido del ridículo, pero que es que se cuando? agudiza y se dispara. entonces. Claro,
0: yo sí. me vulnerables, Se sienten vulnerables siente vulnerable porque no es su zona sí, de Sí, pero es un miedo. O sea,
1: Sabes que el principal miedo de hablar, eh, hablar en público es el miedo ma, ma, eh, número uno en las estadísticas por encima de la muerte. <risa> o sea, la gente prefiere eh, morir sí, antes que sí. hablar en público.
0: Es que la sensación es esa. O sea, yo la primera vez que di una charla parece que te vas a morir. O sea, la ansiedad te genera tal frustración claro. que dices, hostia, me voy a morir aquí. Después, claro, hablas con compis, con compañeros y te dicen... Tranquilo. ¿Sabes no, por qué se produce vamos. eso?
1: Esto es una cosa que también es muy de autoconocimiento y volviendo a la parte de mentalidad. Eso es porque tu ego te está... O sea, somos tan autoexigentes con nosotros mismos que tu ego te dice, ya puedes quedar bien, eh, chaval. Que como, sí, no, quedes es eso, bien, es que como no quedes bien, te voy a estar dando la murga de lo mal que lo has estado haciendo que no vas a querer repetirlo.
0: Ahí hay una cosa que ayuda muchísimo es delegar esa responsabilidad a la audiencia. Simplemente tú vas allí a disfrutar de la charla y a que alguien que esté allí disfrute de ella. Entonces es cuando fluye y es como, yo, yo creo para mí, las mejores charlas son las que te están hablando como si fueras un amigo. Cuando uh -huh. consigues eso, cuando consigues eso, ahí es cuando realmente vas a conectar con, con el
1: En una parte contigo, y de hecho esto se produce mucho en las ventas. O sea, muchas personas me dicen, Joder, Iñaki, eh, eh, no me siento capaz de vender. La venta es una mera transmisión de energía, de autoconvencimiento de lo que tú estás haciendo. Y si tu energía es positiva, eh, al final esa energía termina siendo recibida y percibida por las personas a las que el, el potencial cliente. ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que lo Rafael. racionalizamos todo. Al racionalizarlo todo, dices, primero ya le he llamado potencial cliente y yo le estoy llamando venta. Cuando en realidad no es ni una cosa ni la otra, es sencillamente ese, ese espíritu de desinteresado. O sea, realmente mm. yo, ¿dónde sí. dónde vendo ¿Dónde y cuándo transmito mejor? Cuando soy consciente que lo hago por puro altruismo. ¿Y dónde está ese, ese altruismo que dices? Hombre, Jackie, pero tendrás que comer, digo ya. Pero es que si, si dejas de escuchar a tu ego y dices, no, no necesito realmente la venta de hoy. Yo, evidentemente, necesito, necesito vender porque tengo que pagar los colegios de mis hijos y porque tengo un proyecto familiar que necesita de recursos materiales. Pero los mínimos, y aquí pongo otro tip, eh, otro consejo es: eh, hay que reducir al máximo las necesidades básicas de supervivencia y subsistencia de los proyectos. Porque muchas veces ves a emprendedores eh, o empresarios que, no te digo ya lo del Lamborghini, de los Crypto Advisors y todas estas historias, que dices: Muy bien, has llegado al Lambo, el Lambo, el Lambo famoso. Pero, ¿realmente necesitas un BMW? ¿O un Audi? ¿Un Mercedes? Ah.
0: Realmente lo, Está en sus prioridades. Al final, pues yo qué sé. Si es un friki de los coches, toda su vida lleva soñando con eso. Adelante, perfecto. Pero si simplemente... Claro, ahí yo creo que la claro, cuestión es... Lo haces hablo, por ti o por los nivel, demás. A
1: nivel de negocio.
0: A nivel de negocio. Ah, a te nivel te dicen, de negocio. Que, vale. La pregunta que yo hago es...
1: Ok, yo para tener contento al propietario del negocio y al empleado le tengo que poner un Mercedes. Bien. De la misma forma que le podría pagar 300.000 o un, un millón al año. Muy bien. Eso lo puedo entender porque él me va a recompensar por 10 o por 20 lo que le estoy costando. Pero hay muchos emprendedores que en vez de reinvertir eh, la ganancia y el beneficio que están, de, el que están teniendo en su negocio, se pagan más. Entonces, uh -huh. como yo soy de los de... Cuando yo era pequeño a mí me decían, ¿tú qué quieres, un caramelo hoy o dos mañana? Y yo decía, dos mañana. Y de esos hay pocos. entonces ¿Te gustaba si las un mates financieras? Si quieres te gustaban las
0: matemáticas financieras
1: <ríe> ya te gustaba ver el tipo de interés no, no, pero ¿sabes qué? esto es una experiencia vital yo, eh, gracias a Dios, tengo que estar muy agradecido a mi madrina eh, mi madrina hace, o sea cuando, yo creo que fue a partir de los 10 años, una cosa así dejó de darme regalos de cumpleaños y lo que me empezaba a regalar eran eh, acciones en fondos, o ella trabajaba en lo que antes era el Banco Argentaria
0: <ríe> sí
1: y BBVA
0: y después
1: BBVA y oye, me dice no, no fondos, 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 entonces me, me regalaba una acción y yo veía el papel y decía joder, tío, qué coñazo, ¿no? me está dando un papel, <ríe> pero luego luego resultaba y decía, ah mira, ha crecido ah mira, si ahora más ta". y qué pasa, que cuando llegué con 18 años me dices, ahora ya puedes hacer lo que quieras con él y esto era antes de las .com, luego llegó la burbuja .com, primer aprendizaje puedes perder en un día lo que has ganado en 18 oh. en 18 años vale no pasa nada ¿por qué? porque luego esto te da una experiencia vital que dices a ver que esto intereses compuestos finanzas nunca ha sido bueno en matemáticas o sea yo de hecho soy más eh, arquitecto frustrado y de hecho no fui arquitecto por no saber explicar eh, o no tener eh, buenas notas en matemáticas o sea yo <ríe> Y he sido campeón mundial de suspensos cada año sin repetir. Ojo, esto no es fácil, ¿eh? Hay que decirlo. Luego, además, en la carrera también uno dice, ¿y qué hago? Pues no sé, ¿qué? ¿estudio Derecho? ¿Por qué? Pues porque mi padre es abogado. Y resulta que cuando te puedes a estudiar Derecho dices, madre mía, madre mía, es que hay que hacer esto, no me gusta. Hice la pasantía, he estado en el tribunal allí llevando papeles y tal, y dices, Uf, no me gusta nada esto, hay que acabarlo. Oye, y lo digo abiertamente... Mm, Ocho años para terminar Derecho. Cuatro de pasármelo muy bien. Es decir, estaba, digamos, matriculado, pero lo que era estudiar, estudiar, no. ¿Qué hacía? Pues sí, trabajaba para pagar mis vicios y de vez en cuando me presentaba algún examen. Y luego, pues bueno, dices, a ver, que es que uno que ves que tus amigos ya empiezan a ganar dinero, que empiezan a hacer tal, y dices, espera, espera, esto hay que hacer algo. <ríe> Entonces, estuve otros cuatro años en los que sí, terminé la carrera. Dices, venga, voy a, voy, a, voy a terminar lo que empecé. Entonces, esto también curte porque cuando tienes ese compromiso contigo mismo y eres leal a ti mismo y sigues siendo coherente a ti mismo dices pues esto al final pues son pequeñas cosas que dices por qué línea que de hoy de 2022-23 eh, es como es pues pues viene desde la infancia viene porque he, he aprendido que son los intereses compuestos he aprendido que es el que el que persiste gana he aprendido que es mejor eh, delegar y ganar el tiempo no y esto pues otra de las cosas que, que aprendí eh, cuando emprendes es que hay veces que un socio o una persona que, que no terminas de, con, con, de conectar, pues te puede desviar de tu, de tu ruta. Entonces, eh, como estoy metido también en muchos eh, clubs de networking, eh, aprendes ¿no? de gente que, que ha pasado por lo que tú has pasado que ya tiene negocios consolidados. no Y te dice, bueno, hay personas que te dicen, sí, necesitas un socio porque creces más despacio pero llegas más lejos. Y cuando vas tú solo, vas más rápido, pero llegas más, más corto, ¿no? No, no vas tan, tan lejos, ¿no? más cerca. Y ahí tienes que tomar una decisión de qué tipo de negocio quieres emprender, qué, topa, qué, qué quieres hacer. ¿no? Entonces yo, como vuelvo a mis orígenes, que es yo tengo mi familia y yo desde la familia, mi proyecto vital necesita de subsistencia de material para poder subsistir. No necesito exactamente... Eh, un proyecto específico. Hoy estoy con AGLV y llevando una metodología Rampli de rumbo a tus clientes, a rumbo a mis clientes para ayudar a emprendedores o altos directivos en los que puedan potenciar su marca personal y conseguir nuevas oportunidades profesionales. Y el día de mañana, pues solo Dios lo sabe. Yo lo que sé es que tendré una actitud y una predisposición por poner mis valores y mis, mis capacidades eh, al servicio de mi familia y y mi familia entendida de la, la parte más nuclear, la, la más próxima y las personas que me conozcan. Y esos, las personas que me conozcan incluye las redes sociales. Entonces, cuantas más personas sepan de mí, pues claro. eh, espero que más personas conecten conmigo y más personas digan, Iñaki, igual tú me puedes ayudar.
0: Bueno, al final estamos hablando de muchas cosas, de negocio, de LinkedIn, de comunicación. Me gustaría entrar más en un terreno de, de comunicación y yo percibo que, vamos, en tu estrategia lo más importante es el vídeo, ¿no? ¿Qué significa el vídeo para ti a nivel de, de generación de negocio?
1: Pues mira, el vídeo es un punto de diferenciación de nuestra oferta eh, en el sentido de que facilitamos a nuestros clientes a que se pongan delante de la cámara y que transmitan el mensaje más eficiente y más eficaz que hay en, el, en cuanto a formato. Porque en realidad las redes sociales eh, transmiten, o sea, tienes muchas opciones y muchas eh, alternativas de, de, en cuanto a formato, si unos tienen más visibilidad o, o, o más alcance, pero donde realmente generas esa empatía es gracias al vídeo. ¿no? Eh, el mensaje se reparte, ¿no? el, 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 solamente el 7% de lo que decimos... Eh, o sea, el 7% del mensaje, es lo, solamente el 7% del, del mensaje es lo que decimos. Y un 40-41% es la voz. Entonces, el podcast funciona muy bien por la voz y porque conecta y entiende muy bien esa frecuencia en la que alguien puede, al escuchar, transmitir mucho más. ¿no? Pero es que hay un 52-53% que es el lenguaje corporal. Es más, podrías hacer un vídeo y ponerlo en mute que con tu lenguaje corporal transmitirías un 53%, que es infinitamente superior a ese 7% de lo que quieres decir. Y esto yo siempre lo explico no con el con el, el ejemplo. ¿no? Y cuando tú estás viendo una película en versión original, y yo invito a mucha gente que coja alguna película coreana o china, en la que la, los beats, las frecuencias y las entonaciones de esos de esas, eh, idiomas son diferentes al occidental, al español. Y no sabes realmente si, si están enfadados o no, si solo les escuchas. Pero es el body language el que te da las pistas para saber si es un mensaje positivo o negativo o neutro a lo que está pasando. Por eso, si tú pones una película coreana en mute, más o menos podrías decir, esto está pasando algo positivo o está pasando algo negativo. Entonces, eh, por eso, trabajar el vídeo fomenta mucho más y impacta mucho más. Además de que envejece mucho mejor, porque si tú trabajas un vídeo en el que estás contando algo que es eh, un contenido reciclable, lo has llamado tú, un evergreen, algo que siempre sea esencial o fundamental, en, 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 un contenido estratégico que lo llamo yo. Si es algo estratégico y no táctico, tú puedes contarlo siempre, ¿no? porque las estrategias al final siempre pueden ser eh, utilizables y, y no cambian tanto, cambia más la táctica hacia una estrategia que es coherente a tu modelo de negocio. Entonces. Sabiendo que tienes un 53% de body language más otro 41%, o sea, al final estás en un 93% de transmisión del mensaje en un formato vídeo. Para mí el vídeo es esencial en mi estrategia de contenidos y de hecho eh, lo estoy potenciando mucho más eh, que, el, que el texto, a pesar de que bueno, sigo con, eh, escribiendo artículos en profundidad porque hay gente que al final prefiere, prefiere leer. Y luego un vídeo, si está bien editado, puedes eh, transmitir eh, el audio y compartirlo en un, en un canal de podcast, ¿no? Entonces, el, el audio es muy interesante, es un 41%, es mucho más fácil porque te permite estar escuchando mientras haces otras cosas sí. y ganas. Y a
0: nivel de... Estoy, sí. estoy pensando, ¿no? Porque al final comunicación y mentalidad para mí tienen mucha vinculación. Cuando empezabas a grabar esos vídeos y tuvieras que compararte con el Iñaki de hace no sé, 10 años, uh -huh. frente al Iñaki de ahora, eh, y, y tuvieras que destacar dos cosas, cu cuáles, ha sido el, vamos, cuáles, ¿cuáles han sido las principales, mmm, los principales cambios uh -huh. ¿no? que has tenido en, en toda a esa ver, evolución?
1: Sí, o sea, para ponerte delante de la cámara necesitas primero un tema de mentalidad. O sea, hay ciertos mitos que tienes que resolver. Tienes que pensar que eh, tu mejor vídeo no es el primero, pero tampoco será el último, porque a pesar de que tengas buenos vídeos... Eh, y que hayan funcionado, que tú te sientas cómodo, luego volverás a repetir y tendrás... Esto es un poco como los como le podría pasar a Rafa Nadal con sus partidos de tenis. Eh, tienes altibajos. Entonces, la primera clave es vence tus miedos y que sepas que, que tienes que pasar por un entrenamiento. O sea, el pago para hacer buenos vídeos es hacer primeros vídeos. Empezar. Es un tema de mentalidad. decir, venga, si, si voy a empezar, voy a empezar. Ya cogeré el... El, el flow y el ritmo pa, para, para comentarlo, ¿no? Y el segundo es que si hay algo que no conoces, que te acompañes y que te asesores. Entonces, o bien te formas y dices, bueno, espera, es que para hacer cuatro vídeos en redes sociales tampoco necesito eh, formarme. Bueno, pero para eso también, pues, uh -huh. es la necesidad que yo identifico en el mercado y por el cual el servicio que yo presto es, yo voy a, a la oficina del cliente monto el set de grabación en la oficina del cliente en un entorno en el que se sienta cómodo y eh, me pongo yo delante de la cámara con él, o sea, yo me pongo al lado de la cámara, pero hago que él hable sencillamente conmigo y que se sienta cómodo y que se olvide de todo lo demás. Entonces, para mí no hay menos satisfacción cuando los clientes me cuentan, oye, Iñaki, la verdad es que lo facilitas bastante, has, has sacado puntos y temas en los que no, no me había preparado, no y haces que, que esto acelere el resultado, no acelere... Mucho mejor el, el crecimiento en esto, ¿no?
0: Yo creo que ahí te ayuda muchísimo el tener esa autoridad, ¿no? El que digan, joder, a mí me gustaría comunicar como comunica Nyaki, ¿no? Y, a, o sea, no, nos pasa, ¿no? Cuando estás expuesto a ese nivel, al final a ti te parece algo normal, pero la gente admira en ti cosas que, que de otra forma pues, no admiraría,
1: ¿no? Pues te lo, y, te lo y... agradezco, pero para mí es un placer cuando yo le digo a un cliente, bueno, bueno puedes parafrasear esto diciendo así, así, así. Y me dicen, espera, repítemelo. Claro, <risa> pues, es que ¿sí vamos que más rápido. Esto pasa como, eh, y de verdad que no, de, me doy cuenta que cuando tienes mucha práctica es casi más importante el saber enseñar tu práctica que el hacerlo bien. Tal cual. Y aquí el ejemplo que pongo es, posiblemente que te dé clases de tenis, Rafa Nadal sería la bomba, pero posiblemente haya mejores profesores de tenis que Rafa Nadal. Entonces, eh, una de las cosas en las que yo estoy capacitándome más, y de hecho en la formación que he estado haciendo en estos últimos años, yo hice un curso en un top speaker and trainer, en el que era, bueno, pues creo que considero uno de los mejores programas de formación para, para formadores. Eh, porque me, me gusta compartir mis experiencias, pero creo que es interesante formarte para ser formador. Entonces, hay una parte de, de, de coach o de coachear un poco a las personas, al alumno y, y darle un asesoramiento totalmente personalizado para que puedas ayudarle en las emociones y en los sentimientos que tiene en ese mismo momento. Hay mucha psicología en la venta y hay mucha psicología en la formación. Y cuando haces un servicio totalmente personalizado para tu cliente en el que le estás ayudando a que venza esos miedos y que se sienta absolutamente cómodo, para que delante de una cámara diga su mejor versión de una forma más auténtica y tranquila, pues requiere de una formación previa. Entonces, ¿qué hago yo? Pues esa formación transmitirla en píldoras y, y ayudada, ¿no? Pues como el profesor de golf, ¿no? Que cuando te llegue y te dice, no, tienes que llegar y dar el golpe así, pum. Y dices, ¿y este cómo lo ha dado así? ¿Sabes? O sea, este es un cachondo mental que lleva jugando desde los cinco años y para él es fácil. Pero esa situación la, la empatizo con el cliente y le digo... Claro, es que ahora lo que tienes que hacer es, y le hago, y le ayudo y le acompaño para que él haga algo lo más similar a mí, ¿vale? Cante. Con un resultado en el que dentro del vídeo hace falta además tres elementos clave. O sea, uno es, lógicamente, el sonido, el audio. O sea, puede ser el vídeo más feo, entre comillas, del mundo, pero como encima tenga un mal audio, olvídate. Entonces, ese 41% del mensaje que hemos hablado antes, tienes que tener un buen audio, lo primero. Segundo, una buena iluminación una buena iluminación que te da ese contexto y esa tridimensionalidad y ese entorno de decir, oye, efectivamente, estoy viendo bien y estoy oyendo bien. Por último, céntrate en la estructura y en la frase. Porque hay personas que se obsesionan y empiezan al revés. Dices, no, no, yo quiero decirlo perfecto. Entonces, bueno, para eso existen herramientas. Hay teleprompter, puedes incluso memorizar la frase, puedes repetir 17 frases, todas seguidas, que son las, las que has dicho de memoria. Y en edición, que es como la magia, yo siempre digo... Tú, tranquilo, que luego llega la magia de la edición. Y en edición le das el ritmo. Entonces, mm. dependiendo para qué perfil o qué canal sea, pues tienes el, la edición tipo TikTok, es decir, y de hecho <ríe> requiere una metodología específica, y luego una edición tipo YouTube. Y entre medias está LinkedIn. ¿Por qué? Porque en cuanto sea un poquito aburrido, te van a hacer así scroll y no, no van a querer seguir viéndote. Entonces, Parte de mi aprendizaje y de mi constante punto de mejora y de crecimiento es hacer experimentos. Entonces, el I más D que yo tengo dentro de AGLV es probar eh, el canal de TikTok para hacer mejores vídeos y comunicar mejor y aportar valor en menos de 60 segundos. Esto es todo un reto. Sí que es cierto que luego juegas con un poquito la magia de la edición porque, de hecho, la primera regla en edición de TikTok es no hay silencios, no puedes respirar. Entonces tienes que decir todas las cosas súper rápidas porque entonces... Pero claro, no puedes decirlo así porque no se te entiende. Pero la magia de la edición hace que puedas incluso jugar ¿no? y, y tener eh, un mensaje clarificador. Y luego, la estructura del mensaje. La estructura del mensaje es contextualiza y una vez que está contextualizado y has presentado el problema, presentas la solución y la autoridad con la que lo haces o a quién lo haces, ¿no? Por ejemplo... Dada la situación de que el 83% del proceso de venta B2B no depende de nosotros, después de ver y analizar los últimos informes de Garner y de McKinsey, en el que además el 50% de los representantes de ventas B2B consiguen más de un 70% de facturación eh, porque están presentes y son representantes de ventas híbridos, están presentes no solamente en canales off, o, o tradicionales como las visitas presenciales o los las reuniones o los eventos presenciales, sino que están presentes en redes sociales. ¿no? Entonces, dada esta situación, eh, necesitas estar presente en redes sociales. Y por mi experiencia en redes sociales, yo facilito a los directivos que no son capaces de o no entienden a esa metodología de dar luz a ese embudo de ventas oscuro, ¿no? ese dark funnel en el que tú tienes que <ríe> influenciar en tu, en tu potencial comprador ¿no? de, de, de servicios B2B. Y eso,
0: yo eh, creo que ahí la clave, el... y, sí. y, y o sea, reflexionando un poco sobre lo que decías, yo creo que ahí la clave es lo que tú dices, ¿no? Al final, por tu forma de decir las cosas, porque la, eh, la gente conecta contigo. Porque al final eh, estás dirigiéndote a un público muy concreto. Al final ¿Sí? es como que esas personas ya vienen hiper mega filtradas. Esa es la gran ventaja de internet. O sea, ¿Sí? tus contenidos tú hablas de una determinada forma y eso hace que eh, la persona diga, joder, a mí me gustaría hablar con Iñaki, pero resulta que su historia no conecta nada conmigo. No es la persona ideal para mí. No. Con lo cual, eso es una ventaja, ¿no? El mostrarte, el... Eh, eh, Mostrar esa parte que sí, sí. vulnerable que mucha gente no es capaz de descubrir, y yo creo que ahí es donde está el punto de, de diferenciación. Ahí, ¿no?
1: Volviendo a los cuatro ejes, ¿no? Tú tienes el eje de la oferta irresistible, es decir, yo tengo mi oferta, esta es mi metodología, esta es como yo genero los vídeos, y la gente puede decir, vale, me mola, yo quiero lo que quiere aquí. La autoridad lo hace bien, tiene una buena experiencia, pero parte de esa autoridad, yo filtro eh, por los valores. O sea, yo, eh, yo he despedido a clientes yo le he dicho a un cliente no quiero trabajar contigo no le digo porque no coincidimos en los valores pero en cuanto yo identifico que una persona busca una cosa que no es lo que yo mmm, me vibra y que es algo con lo que realmente monto todo esto y el sacrificio que supone y es un esfuerzo y es un valor el poner al servicio de otra persona para que llegue más alto en su proyecto vital el que yo le explique las cosas entonces tiene que merecerme la pena por valores entonces alguien que eh, por valores no coincide conmigo, mm. es que no me siento feliz para ayudarme. Sí. No por
0: eso ayudar. emprendiste, ¿no? Por eso emprendiste, por pues, eso. Eh, claro, si no, volvería a la misma situación de antes, que es. Ah. Eh, Cambias un jefe por un cliente tóxico, digamos Un que. cliente, no tóxico, eh, son clientes déspotos. Bueno, que no, que no tienen tu misma forma de entender el mundo o la vida o, y, que, y con los cuales no conectas, ¿no? Al no, pero es que hay, hay emprendedores
1: en la vida que te dicen, no, mira, como yo no sé hacerlo, no, perdón, yo sí que sé hacerlo, pero no tengo tiempo para montarlo, así que móntamelo tú y te lo delego a ti. Sí, vale. Se servicio, claro. Y dices, y dices mmm, no no estás entendiendo mi propuesta de valor. Yo no lo valor. entiendo así. Entonces, claro. como no estás entendiendo mi propuesta de valor, tampoco se lo digo. Yo lo que digo es, y de hecho cuando despido a un cliente siempre le digo, lamento profundamente que no haya sido capaz de transmitir todo el valor que tiene mi propuesta, mi, mi servicio. Voy a trabajar para que la próxima vez eh, sea más entendible. O sea, la responsabilidad de que alguien no entienda algo de mi propuesta de valor o del servicio que yo le ofrezco, o bien porque me dice que es caro, y dices, vale, no no es que me estés hablando mm. que no tienes dinero. No, es que no te atrae lo suficiente sí, como para sí. que vayas a pedir dinero o robes un banco para venir a conmigo. Porque estás es un poco la idea. No, gente... no ha
0: percibido su el suficiente valor para él. Entonces... Claro.
1: Entonces, ¿dónde
0: tengo que seguir trabajando?
1: En percibir el valor de la propuesta que yo hago. Y la segunda mm. es, puedes percibir el valor que yo hago y estar dispuesto a pagarlo. Pero si has entendido que no vas a poner de tu parte, y la, esta es la otra, ¿no? Es decir, yo hago un, hago un acompañamiento, pero hay ciertas cosas que tienes que, que dedicarle tiempo. Entonces, no puedes delegar, por ejemplo, cuando yo te genero un flujo constante de nuevas oportunidades profesionales o un flujo constante de, de, de ventas, de reuniones de ventas, eh, clientes en los que me dicen, ya, pero yo solo te voy a pagar por reunión. Y yo, no estás entendiendo este problema, pero bueno, voy a explicártelo de otra forma. Entonces, ¿qué le digo? Perfecto, si tú sabes cómo hacerlo y sabes conseguir reuniones, ¿por qué no lo haces tú? No, es que no tengo tiempo. Digo, vale, perfecto, si no tienes tiempo hay alternativas, o sea, mucho más económicas y accesibles que contratarnos a nosotros. ¿Por qué no te coges a una persona en prácticas y como tú ya sabes la metodología, que la, que la implemente y que la ponga en tu proyecto? Es que
0: yo creo que ese tipo de personas sí, claro, al final... Es...
1: sí. Y entonces, cuando, cuando les dices esto, te dicen, ya claro, pero es que no tienen la pericia ni la capacidad de hacerlo tan rápido como tú. Y le digo, entonces ahí hay un valor. Me dice, sí, claro que hay un valor. Entonces, ¿vas a pagarle? Le digo, ¿seguimos trabajando por valor o vas a pensar que solamente es solamente esa variable? Y dice, no, no, a variable. Le digo, perfecto. Pues entonces lo que tienes que hacer es poner a esta persona y le digo, y no te olvides pagarle solo cuando consigas reuniones. ¿eh? O sea, y claro, este tipo de cosas son las que dices, ah, vale, perfecto. Entonces. Eh, es que ahí puede... es,
0: es el, lo que tú dices, no es alguien que busca, a alguien que, le, o sea, que, pues yo claro. que sé, una agencia que le resuelva que, Ale, yo te paso todos mis papeles y haz tú, ¿no? Como si fuera una asesoría sí. de, de impuestos. Hazme los impuestos y ya está. Cuando en realidad eh, la comunicación está muy ligada con, con... y más de un profesional o de un directivo que es la imagen de la empresa. O sea, -tiene que, tiene que realmente él comprender qué tipo de comunicación, qué tipo de eh, imagen de marca quiere transmitir en función de cómo sí. él entiende la empresa. Desde mi Exacto. punto de vista, sí. Sino... Exacto. Es que resulta que
1: es una metodología mixta en la que tú vas a ver bien todas las pautas y todas las acciones que hay que ir haciendo durante seis meses, porque menos de seis meses nosotros entendemos que no vas a conseguir un hábito fundamentalmente y luego unos resultados. O sea, ¿por qué el hábito? Porque esto es un poco como un personal trainer. El personal trainer no hace las flexiones por ti. O sea, te puedo ayudar a ponerte en forma, pero hay ciertas cosas que tienes que hacer tú, amigo, porque si no, es imposible. Entonces tú te tienes que poner delante de la cámara y tú tienes que contar ciertas cosas y tú tienes que dedicarle un mínimo de tiempo a responder resp mensajes que te vayan llegando y cerrar ciertas reuniones tú, porque hay ciertas cosas que ya, o sea, te las pongo como a Felipe II, pero lo que no voy a hacer ya es directamente eh, darte de comer con la cucharita como si tuvieras un año. Estas cosas al final no funcionan, no porque van a decir, ah, ah pero es entonces... No me, no me casa lo que me has estado contando en canal digital con lo que me estoy encontrando en la reunión, porque es demasiado artificial. Entonces, ahí trabajamos también parte de la autoridad y la coherencia eh, y la autenticidad ¿no? con, con esto. ¿no?
0: Oye, Iñaki, va, vamos a entrar ya en la, fase, en la fase final de la charla y, bueno, de hecho, pues han salido muchas píldoras por ahí de, de aprendizaje, de cuestiones que al final tú, eh, bueno a base de experiencias... Mm -hmm has conseguido llegar a esa conclusión, ¿no? Y yo creo que al final le puede aportar mucho a la audiencia. Y hablábamos fuera de cámara de que una de las cosas que a mí más me, eh, me parece curioso, ¿no? Conocer del invitado, pues es errores, virtudes, eh, defectos, eh, mostrar esa parte que muchas veces no, no, no se muestra, ¿no? Mm. En, en cualquier otro tipo de entrevista. Entonces, yo le llamo la sección de las cuatro preguntas incómodas, donde lo que pido es responder o bien con una palabra o bien con una frase eh, busco uh -huh. ser lo más conciso posible ¿no? y te voy a lanzar pues, cuatro preguntas para llegar a esa, a esa conclusión, la primera sería tu mayor aprendizaje de vida
1: Perdona, tu mayor aprendizaje de? de vida mi mayor aprendizaje de vida ser padre
0: genial vale, el mayor error que has cometido lanzando un proyecto
1: Dejarme llevar por el ego. Dejarme llevar por el ego. Vale. Y no escuchar. ¿Mm?
0: Genial. Um, La primera cosa que harías hoy si lanzaras un nuevo proyecto.
1: Escuchar conscientemente. Escuchar conscientemente las, las necesidades y el, el, el objetivo y el alcance de, bueno. de, del mercado. Escuchar atentamente, sí, conscientemente.
0: Vale. vale, vale, genial. Y la última, un reto para este año.
1: Bueno, el reto para 2022-2023 eh, es seguir creciendo en TikTok y trabajar, eh, bueno, en un entorno teóricamente hostil para el mercado B2B, haciendo contenido que sea realmente útil y atractivo para una red muy exigente, muy exigente, y consolidar un proceso dentro de, de AGLV, porque yo soy un, un defensor ¿no? de la delegación del tiempo y de comprar horas ¿no? para, para ganar tiempo y poder multiplicar y consolidar. ¿no? Entonces, eh, consolidar muy bien el proyecto con, con los mejores colaboradores
0: vale vale genial bueno pues hasta aquí ha llegado la charla Sí que me gustaría antes de finalizar pues eh, que nos compartas tus coordenadas y también pues si quieres lanzar yo le llamo spam de valor algún eh, vamos algo una reflexión final pues adelante.
1: a ver pan de valor yo agradezco tu bueno pues tu tu tiempo tu invitación me ha sido un verdadero placer he, ha habido momentos en los que me he sentido realmente cómodo y como si nos conociéramos de siempre es una Situación en la que, gracias a Dios, pues me voy acostumbrando cada vez más y ojalá, pues que podamos repetirlo. ¿no? Eh, para mí, el spam de valores es que me vuelvas a invitar y yo encantado de compartir mis experiencias con las personas que me oigan. O sea, Creo que, bueno, si hay alguien que después de haber estado, habernos escuchado durante todo este tiempo, tiene alguna duda de cómo eh, potenciarlo y cree que puede eh, conectar conmigo, yo estoy ahí. O sea, tan fácil como puedo dar la URL, pero eso es como eh, meter en Google Iñaki Alcaraz y. Bueno, gracias a Dios, pues me he ido trabajando también pues un posicionamiento SEO con mi marca personal y si no, pues si que alcarar Ventas B2B y, y en Google y me van sabes. a encontrar rápidamente, ¿no? Con eso, eh, mi teléfono está ahí en abierto en mi perfil de LinkedIn, que me conecten, que me mensajen, que me sigan y encantado de poder entrar una conversación privada con quien quiera que tenga alguna duda de cómo empezar a potenciar su marca personal para conseguir nuevas oportunidades o cuáles serían los próximos pasos si están pensando que... Que bueno, que no les queda mucho tiempo para emprender su propio proyecto.
0: <risa> ya, ya te entiendo, ya te entiendo. Genial. Bueno, pues ya como reflexión final, pues me quedo con, con varias cosas. Quizá una de, uno de los mayores retos, ¿no? uno de los mayores um, miedos en tu carrera, que era el tema de la escucha. O sea, eso me parece brutal porque yo creo que muchas veces nos centramos en, eh, pues básicamente, lanzar nuestro rollo. Eh, nuestro ego nos mantiene ahí arriba porque parece que somos la hostia pero la realidad es que eh, las ventas la comunicación todo surge de la escucha de que realmente el otro se sienta escuchado cuando el otro se siente escuchado se siente eh, ganas confianza y aparte de ganar confianza desbloqueas multitud de cosas uh -huh. y que se produce pues una relación Normal, una relación de, de, de uno a uno, donde al final pues, puede surgir esa venta, o, o como en este podcast, por ejemplo, que puede surgir que conecten con tu forma de, de decir las cosas, ¿no? Y, y por otro lado, me quedaría también con, eh, sobre todo, con, con ese aspecto que, que decías ¿no? al principio de um, para generar contenidos hay que generar conciencia, y no es lo mismo estar en LinkedIn que estar en TikTok, que estar en YouTube. Al final cada uno de esos uh -huh. eh, públicos busca una determinada cuestión y ahí es donde tienes que definir ese embudo, ¿no? ese funnel que tú, uh -huh. que tú bien decías, para ir eh, que cada persona vaya pasando por esas fases diferentes, vaya sí. ganando en conciencia y llegue finalmente hasta el final y, y le apetezca comprar tus, tus servicios. O sea que pues, nada más... Si
1: me permites eh, hacer sí. el último spam y te robo Dale, 30 tal. segundos más porque me acabas de inspirar una idea porque yo fíjate que cuando le explico a los clientes cuál es nuestra metodología de generación de contenidos trabajamos una estrategia de 9 con acabado en N de Navarra, porque ¿no? al final lo que hacemos es entender muy bien cuál es el contexto del cliente, no del nuestro, uh -huh. sino también del cliente del cliente. ¿Cómo, eh, ¿Cómo son los, los contactos de tu red dentro de LinkedIn? ¿Cómo son esas conversaciones personales que vas a mantener con esos contactos? ¿no? ¿Qué contenidos planificados vas a, a darle y a aportarle? ¿no? Y, y esa contribución de valor que genera una constancia y esa confianza para que te lleve a la conversión. Que eso hace que estés eh, en la convicción del cliente para que finalmente te compre. ¿no? Pero eh, vamos a añadirle esa décima C, eh, que es la conciencia o sea, tienes que tener una escucha consciente y ser muy consciente de toda esa estrategia que estás haciendo. Entonces, muchas gracias porque me has aportado esto, ¿no? Decir, oye, una estrategia con nueve, no nueve, no nueve sino una estrategia 10.com con la conciencia de lo que tienes que conseguir.
0: Genial. Bueno, pues eh, vamos a cerrar con esa frase. Me quedo con esa... Y espero que la audiencia también se quede con esa, con esa idea, ¿no? De, de escucha y conciencia. Y nos despedimos hasta el siguiente episodio. O sea que nada, un placer, iñaque, Un saludo. Chao, Muchísimas chao. Muchísimas gracias,
1: Jesús. A la próxima.
0: Si te ha molado este episodio del podcast, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting. Si quieres dar más visibilidad a tu marca y llegar a nuevas audiencias a través de un podcast, te cuento cómo puedes crear tu propia estrategia de comunicación en